0: Andalucía, son las 3.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ha llovido en Andalucía, feria de Córdoba pasada por agua, pero hay muchas ganas de feria en Almería, ahora mismo, alerta naranja. El agua no es suficiente para llenar los pantanos, esperemos que siga lloviendo, y bien, como buena noticia a esta hora, les cuento ...que ha nacido en España el primer bebé... ...tras un trasplante de útero... ...la madre que carecía de útero por un problema congénito... ...recibió la matriz de su hermana en el año 2020... ...hay más de medio centenar de bebés como Jesús en el mundo... ...el pequeño no tiene ni idea... ...el revuelo que hay en España por ser él el primero... ...el primero nacido de un útero trasplantado. Los casos de éxito que conocemos todavía van a cuentagotas. La técnica experimental se está perfeccionando, pero no todos los trasplantes de útero acaban definitivamente con el nacimiento de un bebé. Y en España se ha conseguido. Ha sido en el Hospital Clínic de Barcelona. Tamara y Jesús ya tienen a su niño. Es una de las mejores noticias del día. Enhorabuena a los padres porque no ha sido nada fácil y vamos a otra realidad esta no es tan buena noticia la losa del alquiler sigue pesando por metro cuadrado quienes tengan que alquilar se lleva eh, prácticamente el 30% del sueldo por provincias Málaga donde el alquiler está más caro de toda Andalucía veremos enseguida si los alquileres van a seguir subiendo Hoy hemos conocido también un informe sobre las cifras de la trata de mujeres en España y estamos a la cabeza. La realidad es demoledora, así que también nos ocuparemos de ello enseguida. Y sobre las cuatro y media de la tarde charlaremos con una mujer cuyo apellido nos suena y mucho, Leticia Rodríguez de la Fuente, hija del mítico biólogo Félix Rodríguez de la Fuente. Ha heredado de su padre el amor y el respeto por la naturaleza. Una mujer que recuerda siempre a su padre, dice ella que siguiendo el vuelo del halcón sin perderlo, como símil a todo lo que es posible en la vida. Es pionera en crear una granja ecológica de flores en nuestro país. No hay nadie que haga algo parecido, cultiva flores orgánicas y cultiva flores que ella llama de cercanía, flores imperfectas, pero con personalidad. Así que hoy haremos un recorrido por su granja de flores, que es también un recorrido por su vida. Bienvenidos a la tarde.
2: Hope there's someone who set my heart free, nice to hold, when I'm tired, there's a ghost on my between life and nowhere, I don't want to be the one left in there. She
0: Suena muy bien para una sobremesa como esta que tenemos hoy, ¿no? Anthony and Johnson, las emociones de todo el planeta. Hay críticos que dicen que se encuentran en su piano y en su increíble voz. esto mientras uno ve llover, tras el cristal, Javier Moreno. ¿Qué tal? Bienvenido.
3: Lo estarás viendo tú, ¿no, Mariló? Porque aquí ha caído algo, mucho menos de lo que se esperaba, como como es habitual sí, en Sevilla. Sí. Pero ahí sí, ahí en Málaga está está lloviendo bastante más que en Sevilla. Sí, ¿no?
0: desde aquí lo puedo ver. Ha, ha llovido, ha llovido durante toda la mañana. Poquito, no con mucha fuerza, en la zona donde estamos nosotros, que es en la zona del aeropuerto. Pero, bueno, esperemos que siga lloviendo y bien. Ojalá
3: y que no caigan Ojalá. granizadas, ¿no, Mariló lo eso es importante, es, eso que, es importante. Que no es tan bonito de ver y que lo sufren sobre todo los, los agricultores. El Exactamente. Campo, ¿no? el que bastante que causan, tienen
0: ya sí. encima, ¿eh? Que bastante es, tienen ya. Bueno, vamos con, con toda la actualidad a esta hora. Y lo primero, Andalucía está a la cabeza en España en cifra de trata de mujeres. Los últimos datos revelan una realidad demoledora de esta lacra, una realidad aterradora y... Y lucrativa actividad criminal porque en esto juegan mucho las mafias, Javier.
3: Efectivamente, mira los datos que, que comentas Mariló, 1.228 víctimas de explotación sexual contabilizadas en Andalucía durante los, eh, los últimos cuatro años. La diferencia con, con la siguiente comunidad autónoma, Cataluña, es abismal. Son solo 525, y digo solo, aunque, aunque el, el tema es de muchísima profundidad. No es fácil abarcar la magnitud de lo que estamos hablando. Se sabe, por ejemplo, que de las 62.000 personas que estaban en situación de riesgo de trata con fines de explotación sexual entre 2015 y 2021, fíjate, el Ministerio del Interior solo identificó a 1.100, el 2%. Y dicen los expertos, hemos leído un informe de Amnistía Internacional, que uno de los principales problemas es que se duda de las mujeres que denuncian porque la policía, los funcionarios buscan siempre un perfil y ese perfil sí. no siempre se da. Mira, por ejemplo... Tiene que aparecer un cliché que es existencia de violencia física, no siempre la hay, coacción, falta de libertad de movimiento, personas anuladas o que no tienen documentación. Cuando no hay esto y una mujer denuncia que está siendo explotada sexualmente, pues se duda de ella. Pero mira, se, se están dando pasos, hay organizaciones que trabajan con estas personas y nos están arrojando una dosis de cierta esperanza en este siniestro escenario de la prostitución en un país, no olvidemos España, que es el principal demandante... ...de explotación sexual de prostitución de toda la Unión Europea, España.
0: Es tremendo, son tremendos los datos y, y por eso, ¿no? Hoy lo llevamos en la actualidad y hemos querido hablar con alguien... ...que conoce muy bien todo esto, es Begoña Arana, directora de Nuevo Hogar Betania... ...una organización sin ánimo de lucro que cuenta con un programa integral... ...y recursos residenciales para las víctimas de trata, que además... Tuvieron el premio social Fundación Princesa de Girona en el año 2019. Begoña, bienvenida, gracias por acompañarnos. La verdad es que nos han sorprendido las cifras y queríamos comentarlo contigo.
4: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por, por invitarnos a participar en, en este programa. Pues sí, las la cifras hablan de la realidad y ya os digo que, que no son todas las que quizás sean reales, valga eso que, que estoy diciendo, porque sí que es cierto que identificar a, a una mujer víctima es complicadísimo por todos eh, los indicadores que deben de concentrarse en ello, ¿no? Pero bueno, y estamos entidades como Nuevo Garbetania haciendo un, un trabajo intenso, profundo y sobre todo sacando a la luz que, que hay esperanza, ¿no? Que, que seamos capaces, todos los agentes de, de este movimiento de, del cambio, que, que seamos capaces de generar una, un cambio estratégico ¿no? y que y que concienciemos y sensibilicemos, sensibilicemos a la sociedad con, con eso, con que no hay que, que ser parte... De, esta, de este escenario tan sumamente delicado, ¿no? que no que no haya clientes en el ejercicio de la prostitución, que no haya eh, ningún tipo de eslabón, que, que las mujeres no son mercancía que, y que transformemos verdaderamente este, este delito ¿no? en, en que vayamos mitigando las consecuencias y que que, que, que sepamos, no sé, generar luz ante esto que, que está lo tenemos tan próximo, tan cerca, y como habéis dicho, esa realidad en cifras que, que tiene Andalucía, ese, ese país como es España, primer consumidor de prostitución de Europa y segundo del mundo, y esas cifras están sumamente escandalosas y dolorosas, ¿no? que se convierten en, en realidades de vidas de, de mujeres que, ha, que han sufrido y que están sufriendo muchísimo, que son incapaces muchas veces de dar el paso a, a una denuncia o a, un, a una escapada por el miedo, el terror tan sumamente eh, inmerso que tienen eh, por, propiciado por, por las mafias, los traficantes, los tratantes, los proxenetas y darle un vuelco a, a, a esto, ¿no? de que no sea un producto y que sobre todo que, que sepamos reconocer ante un tipo de situación así agilizarla y, y liberar policialmente a, a estas mujeres y sobre todo emocionalmente, que es el trabajo más costoso.
0: Totalmente, da miedo oírlo y mmm, tenemos la impresión de que esto no va con nosotros, de que es de otros países, de que esto está muy alejado de la realidad en la que vivimos y no es así, porque los números no. dicen justo lo contrario. ¿Quién es Begoña hoy una víctima de trata? ¿Cuál es el perfil real? ¿Quiénes son?
4: Pues mira, no hay no hay consagrado un perfil estático de, de mujer potencialmente víctima. Sí que es cierto que, que hay diferentes indicadores que pueden llevarte a ello. ¿no? La vulnerabilidad, la necesidad... Eh, un poco la falta de, de una estructura familiar sólida eh, el, la necesidad económica eh, ahora mismo también un país con muchísimo consumismo eh, ese llegar a, a querer alcanzar estándares que, que se nos influencian pero que son superficiales y falsos ¿no? eh, hay muchísimas chicas jóvenes que están siendo fruto de, y resultado negativo en definitiva de, de ser mm, captadas y, y no podemos hablar de un perfil, pero sí que es cierto que podemos hablar de muchos indicadores que, que, que son comunes a, 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 la, a una sociedad como la nuestra. ¿no? Y sobre todo la cantidad de, de chicas jóvenes que incluso estando en su etapa universitaria son eh, pues convertidas en mercancía. Casi sin darse cuenta hay alguien que te capta, te engaña, te explota, te traslada y se beneficia. En definitiva, ¿no? Entonces ya no es un delito como siempre se ha, se ha conocido, ¿no? Un delito del exterior o que no está cerca, ¿no? España también es un país que tiene eh, eh, ese movimiento dentro del país. No solo que vienen a, a ser explotadas a nuestro país, sino que también son movidas desde nuestro país, movidas a otros países, engañadas a, eh, con, con, el mismo, con la misma finalidad. Por tanto, tenemos que reconocer eso y una vez que reconozcamos esto, poner eh, a, todo, a toda la disposición de las autoridades judiciales, policiales, las entidades del tercer sector que estamos vinculadas de forma muy estrecha a, a la atención integral y la recuperación de las víctimas a, al servicio de, de, todo el, de todos los que intervenimos aquí y, y poder agilizar y, y romper con este patrón que se está reproduciendo tan sumamente fácil en nuestra sociedad, que es, de verdad, eh, no sé cómo describirlo, eh, da pánico, da miedo. Miedo de que haya jóvenes que, engañadas eh, que con 18 años o con 16 años que alguien pague por su virginidad, que ha sido un caso como hemos tenido recientemente, 60.000 euros. Escalofriante, eh, Begoña, escalofriante esto que me cuentas. Escalofriantes, que escalofriante, son que, que, que son individuales, pero cuánto eco hacen, cuánto daño hacen no nos sirven estas cosas para tener y tomar conciencia sobre ello, para decir hasta aquí hemos llegado, no queremos más. Y implicar, porque yo pienso que el cambio sistémico y real es fruto de toda la sociedad, de que no celebremos eh, fiesta de 18 años en un club, de que no vayan jóvenes chicos a celebrar sus despedidas del soltero a un club con lo que eso conlleva como consecuencia. Que no se acepte eh, eh, el ejercicio de, de la prostitución tal que así, porque existe y es histórico. No, vamos a romper ese tipo de patrones, vamos a cambiar el, el, el paradigma. ¿no? Y para eso hay que concienciar muy de cerca, muy próximamente hacer muchísima sensibilización y dejar de intervenir cuando ya llegan sumamente machacadas indignificada aplastados todos sus derechos fundamentales y humanos hay que empezar a, a medir una un impacto y unas consecuencias a corto medio largo plazo de que, que sean dejemos de ser lo que ahora mismo somos ese país que pensábamos que, que todo el mundo piensa que bueno que estamos hablando de como si fuera españa una Tailandia, no pues sí pues sí pues sí y o sea, no se, aquí, aquí se han pagado 60.000 mil euros a cambio de una
5: sí.
0: Sí. chica virgen en andalucía ¿60.000 sí. euros? Sí. Bueno, es que es escalofriante, de verdad. O sea, es, que no, sí. es que no sabía si me lo si lo había oído bien, Javier. Lo ha oído
4: muy bien.
3: Hola, Begoña, sí. ¿qué tal? Buenas tardes. Esto es de, m, denigrante, demoledor, le ocurra mm. a quien le ocurra, pero lo que Horrible. estás contando, eh, yo no sé, yo creo que a veces acercando la realidad a lo que nos toca más de cerca, porque podíamos pensar que son solamente mujeres que vienen de fuera, digo, demoledor, terrible, pero chicas de aquí también, españolas, chicas también. andaluzas, de Málaga, de Sevilla, de Cádiz, sí. que están entrando en el mundo de la prostitución atraídas, no sí. se sabe por qué, y, 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 y seguramente conocemos a chicas, sin saberlo, que están metidas en eso. Quizás así sí. reaccionemos, ¿no?, sí. como sociedad, ¿no?
4: Totalmente, totalmente. Es que yo pienso que debemos de hacer un clip ya, porque nos influyen muy negativamente en las redes sociales. Eh, patrones superficiales que verdaderamente no cuando los lo cliché después no tienen realidad ¿no? y hay muchas chicas jóvenes que quieren parecerse o escalar a esos estándares que superficialmente nos presentan lo, la, los blogs, las influencers eh, en definitiva las redes sociales y quizá piensan que el, el único la única posibilidad es alcanzarlo a través de esa, de esa conexión sí, está pasando aquí y, y después cuando lo detectas y, y un poco haces un cara a cara y confrontas con eso, incluso hay conocimiento de causa por, por, por parte de ellas, ¿no? Que, que, que ¿Cómo hemos entrado en esto? ¿no? Ya no solo en, en la prostitución, sino cómo hemos entrado a que alguien, que, que es el, el delito mayor, no que alguien negocie con nuestro cuerpo y se beneficie. Entonces eh, es una es, un, es una historia bastante aterradora, sale sale la esclavitud del siglo, que son del realidades, siglo XIX. ¿no? realidades
3: muy distintas, pero como cuando hay una mafia de por medio que te trae de otro país, me imagino que la cosa es más peligrosa. Cuando son estas chicas que son de aquí, no sé, en general, cómo se saca sí, también una son chica movidas, de ahí. También son chi ¿Cómo se saca una eh, chica Sí, sí también ahí?
4: son movidas, es decir, eh, la mafia hay mafias que también actúan desde España y que son engañadas, trasladadas y transportadas y explotadas en otros países. En España también se está operando. No solo vienen a ser explotadas aquí, sino que España también, en España también, también se está operando con esa misma misión y visión que lo, ha, que lo han hecho otros a, a otros niveles transnacionales.
0: Tremendo, Begoña. Sí. Te agradecemos enormemente que bueno, nos hayas contado qué hay detrás de
4: de esos datos y lo que hay detrás es terrible. Terrible, terrible, pero bueno, nos tenemos que posicionar en que tenemos que hacer el ejercicio de, de, de ese cambio, que, que insisto que, que debe de ser operado por todos los agentes que trabajamos y por la sociedad civil en general también, en saber decir que no y en participar en ese no eh, hacia, hacia eso, ¿no? hacia la prostitución y la trata y de detectarlo como, como lo que es un, un delito transgresor al máximo, sobre todo de la pérdida de dignidad
0: de las mujeres. Begoña, si hay alguien que está escuchando esta entrevista, que te está escuchando, suponte alguien que va en un taxi, alguien que, que se siente presionada, que se siente pues dentro de este perfil que has comentado, ¿qué debe hacer si se quiere poner en contacto con Hogar Betania?
4: Pues muy sencillo, nosotros tenemos diferentes canales, tenemos a través de nuestras redes sociales de forma privada, a través de nuestro número de teléfono, que es una centralita, que ya derivan directamente 956 17 80, que es una centralita nacional nuestra de la entidad, que, que puede posicionarte en una notificación, que una notificación es secreta y protegida al máximo, o bien escribirnos un email contando un poco su situación, es cierto que la llamada es lo más operativo, y más fácil y más invisible eh, en rastro por, por el riesgo con respecto a, 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 al tratante o al traficante o al proseneta. Y, y después tenemos un formato muy ágil de, de trabajo en el momento que hay una detección, hay una acogida por parte de nosotros. Tenemos unidades móviles por España hay una acogida y recogida de, de las chicas o chicas que sean y, y, por supuesto, después detrás de eso una deslocalización de la provincia donde, donde haya sido recogida. ¿no? Esa deslocalización lo que hace primero, en un primer momento, es protegerte y, detrás de eso, pues ponerlo en conocimiento de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, sí. de la, de Seguridad sí. del Estado, eh, sí. Policía Nacional, que bueno, quien tiene las competencias exclusivas sobre esto, y, y de empezar a diligenciar la situación pues con la que
0: esta información llegue a una única persona ya habrá tenido sentido esta charla, Begoña Arana, muchísimas gracias sí. muchas gracias a vosotros un saludo, por contar con nosotros. Un saludo directora gracias. del Nuevo Hogar Betania 3 y 22 de la tarde cambiamos de asunto, han encontrado una serpiente de un metro dentro de una vivienda de Algeciras en Cádiz agentes de la policía local han rescatado esta serpiente que había accedido al interior de una vivienda no sé cómo, la verdad es que lo vamos a preguntar enseguida. Javier, no sé si tú tienes
3: más información sobre esto. Lo que no tengo es aversión a la serpiente, Mariló. Yo un poco, Yo, ¿eh? yo, yo un si, poco. si entra una por la puerta del estudio, que es difícil porque está bien cerrada, sí. yo quizás levanto las piernas. Si veo una cucaracha a 10 metros, me alejo, cambio de acera, cambio de domicilio y, y hasta de provincia. A mí las serpientes no me, no me causan, pero fíjate, siempre que hay una serpiente que se mueven en su ámbito ¿no? y que aparecen mm. en, en, en zonas urbanas se forma mucho revuelo y nos ha llamado la, la atención ocurrió en el interior de una vivienda en la calle Rosa de los Vientos en, en Algeciras la, la presencia generó mucho temor entre los moradores y llamaron a la policía local y alguien pues se atrevió no sé cómo la capturarían pero ahí está muy llamativo siempre que aparece siempre. una serpiente por ahí siempre, por casa siempre,
0: ¿no? siempre mira la que leíamos el otro día con la boa constrictor bueno, <ríe> David García Ramírez esa gente del Grupo del de la policía local de Algeciras, que parece que realizó las labores de recuperación de esta serpiente. Nos va a contar cómo. David García, bienvenido, gracias por atendernos.
6: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Me imagino que a usted no le da ningún miedo.
6: Bueno, vamos a ver. La respeto, me Porque <risa> respeto siempre. Vamos a ver, realmente mm. la intervención, pues la llevamos mi compañero y yo. ¿Sí? Mi compañero es el que, el que mayormente se dedica a, a la captura de reptiles, porque le encantan ese tipo de, de serpientes, de bichos, de arañas, el de cualquier cosa, inclusive hasta rato, O sea, vamos cubiertos <risa> con él y, se, y seguros.
0: O sea que con, que y a él bueno, se, le, se le asigna todo pues, esto, vale. ¿no?
6: Sí, bueno, yo soy el bueno. colaborador necesario y eres el que la captura, ¿no? De una bien, manera. Muy bien. ¿Y cómo fue, David? ¿Cómo fue? Bueno, pues como bien habéis comentado, eh, recibimos una llamada a la entrada de nuestra sala eh, diciendo que, bueno, que había una familia, había localizado una serpiente en su patio, en el techo de su patio, la parte trasera de la vivienda y, claro, como os ha dicho ahí, eh, hay gente que le da miedo, le da respeto y, bueno, aunque sea inofensivas, pues eh, gusto no da, ¿no? Pues nada, nos personamos, como bien se ha dicho, en la calle Rosa de los Vientos, eh, nos entrevistamos con la propietaria y nos ha enseñado dónde está ubicada eh, la serpiente y, efectivamente, estaba en una zona eh, subida, en la parte posterior del patio, en una, zona, en una cristalera. ...de difícil acceso, por lo tanto, ¿qué hicimos uno de los dos, en mi caso yo, entramos por el dormitorio, abrimos una ventana... ...y mi compañero abajo, pues yo lo que hice fue achicharlo un poquito con un palo para que bajase o se cayese o deslizase para que mi compañero pues la, la cogiese, el, el más temeroso, ¿no? Y bueno, pues nada, la, la cogió, la mujer, pues súper agradecida, porque no estaba, vamos, estaba en un ataque de nervios de que le daba miedo, le daba asco, le daba respeto, ¿no? Mayormente, y, claro. y, y bueno, pues no la agradeció. Es lógico.
0: Bueno, qué bien, David, porque al menos esto es solucionado. Oye, ¿Y os encontráis con este tipo de reptiles últimamente más de lo habitual? o...? Porque no sé si, si la gente está, no sé, eh, tiene este tipo de bueno, reptiles, ya no va a ser legal tenerlo en casa y lo suelto, ¿no? No sé.
6: Esto más que eh, domésticos son un poco más salvajes. ¿eh? ¿Qué uh -huh. ocurre? Que es cierto que, bueno, donde más sufrimos el, 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 la elevación de, este, de estos... De estos eh, esas serpientes fue a partir de la pandemia, eh, tenemos en cuenta que estuvimos casi dos años, un año y pico encerrados, ahí no se las molestaba y a partir de ahí pues es verdad que ya empezaban a salir más, más de lo habitual, buscan uh -huh. su comida. Eh, ¿Dónde más se localizan ahora? Pues en estas fechas, ¿por qué? Porque es donde empieza a hacer ya el calor, ellas ya han terminado de invernar, salen a buscar uh -huh. comida y busca cualquier recoveco pues, para, para comer. En la zona donde estaba está viviendo ubicada, que está muy cerca de la playa, en una zona rocosa donde hay jardín y tal, la zona vegetales, pues en, son habituales. A partir de ahora sí es cierto que todos los años, durante esta fecha, mayo, junio, julio, eh, agosto, recibo muchas llamadas de vecinos que se meten en las viviendas, y, claro, ante el temor de, y el desconocimiento lógico de si es venenosa, si no es venenosa, que me da miedo no me da miedo, pues, ¿qué hace Pues, evidentemente, llamar a la policía y, afortunadamente para nosotros, en nuestro cuerpo, pues, tenemos a dos compañeros, en este caso el que actúa conmigo aquí, pues, que no le dan ningún tipo de miedo, controla, sabe distinguirlas y, y bueno, pues, eh, las las capturamos y posteriormente las ponemos eh, a salvo no, no se las mata ni nada las tiramos en el campo nuevamente mm -hmm. y ya está no, no se pueden no se puede matar
3: muy bien javier no sé si tienes alguna cuestión no, que, lo que estaba que comentando quede... lo que estaba comentando david me parece importante que haya alguien que conozca qué tipo de especies yo no sé si en esa zona o en general en Andalucía, hay serpientes que son muy venenosas, que pueden llegar a ser mortales, pero no es lo mismo coger una serpiente con la mano que echarle una bolsa de tela, que con algún artilugio, ¿no, David? Y, y el hecho de que haya un compañero que conozca y las diferencias, me parece fundamental, ¿no?
6: Hombre, para nosotros la verdad es que es un favor, a, es un, vamos, es un hándicap a favor nuestro y, y, y brutal, porque claro, él es muy conocedor, eh, a los que nos da respeto, nos da miedo, pues no nos atrevemos. Eh, él nos ha explicado a muchos de los compañeros la diferencia entre serpiente y culebra, si son menosas o no, depende de la forma que tenga y tal. En esta zona lo que más hay son culebras de tipo herradura, que es el caso de la que se capturó, y de escalera. Esas son las más comunes y a ver, no son venenosas, pero es cierto que cuando vas a intentar cogerlas, sea con unos guantes o con, como usted ha dicho, con un saco, una bolsa o algo, pues ellas se defienden y muerden. Uh -huh. eh, no te no son no, son tan venenos, pero sí es cierto que su, pues pica, eh, te dejan dos marquitas uh -huh. y se, bueno, pues se puede se puede infectar, ¿no? No, no te va a ocasionar ningún tipo de, de enfermedad ni te va a producir nada. Eh, pues eso también es bueno saberlo por eso siempre, aunque él es conocedor siempre actúa con guantes o actuamos con guantes, porque bueno, siempre se defiende y siempre gira para, para morderte
0: Ya, David García pues muchísimas gracias eh, nos ha contado cómo ha sido, cómo se hacen este tipo de
3: um... No sé de, 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 operaciones de, 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 de operaciones de salvamento, operaciones
0: también, Exactamente, no, porque al final, oye, pues esto tiene su aquel, ¿no? a una señora, que, pues con pánico a esto y hay que acudir, ¿no? Y aparte que es importante. David García Ramírez, enhorabuena y muchas gracias.
6: Gracias a vosotros por dar cobertura a estas intervenciones que aunque parecen tontas, bueno, pues que no controla le, le quitas un, un estrés un nerviosismo y un miedo de encima, pues bueno, pues siempre es bueno que alguien tenga que hacer este tipo de labor y bueno, pues a la policía local siempre está para servir y proteger, así que es una de las intervenciones más que tenemos durante el día.
0: Menos mal, menos mal que están. Gracias, un abrazo David García. <risa> a vosotros. Y enhorabuena también a su compañero. Bueno, intervenciones Gracias. que son lo que son, pero que es verdad que tienen su interés y hoy hemos querido contarla. Vamos con el alquiler. Uf, esto ya es otra cuestión. La losa del alquiler que sigue pesando sobre el bolsillo de la gente. Si a finales del año pasado una familia media española dedicaba el 29% de sus ingresos al pago del alquiler, bueno, pues en el primer trimestre de este año, dependiendo de la zona, ya alcanza el 30%. Esto seguirá subiendo, Javier.
3: Pues yo creo que sí, que va por ahí, no mira por provincias. Mariló, Málaga es la que exige un mayor esfuerzo, es el más alto de España, alcanza el 47% de media de los ingresos, muy por encima del 30%, que es la media nacional según el portal idealista que ha elaborado el informe. En la capital es del 33%, en la capital malagueña el 33%, lo que lo coloca en el tercer escalón después de Madrid y de Palma de Mallorca, donde hemos sabido también que los alquileres están altísimos, y si no, que se lo pregunten a los chicos y chicas que van a trabajar allí en la, en la hostelería durante el verano. Ese informe toma como referencia el alquiler de una vivienda de dos habitaciones y los ingresos netos de un hogar medio en España.
0: Vamos a preguntarle todo esto a Carlos Rueda, responsable de la zona sur de Idealista en nuestro país. Señor Rueda, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada.
7: Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros.
0: Bueno, ¿cómo está el, el asunto? ¿Esto va para arriba? O sea, ¿va, va, va a seguir subiendo el alquiler?
7: Bueno, eh, nos encontramos en un momento en el mercado del alquiler donde cada vez se está reduciendo mucho el stock y está creciendo la demanda. Con lo cual, todo apunta a que, como tú bien dices, los precios van a seguir subiendo. Mientras no se pongan medidas que fomenten el aumento del stock de viviendas en alquiler, pues los precios seguirán subiendo, teniendo en cuenta, además, que estamos en un momento donde el Euribor está creciendo que está rozando ya el 4% y está sacando del mercado de compraventa a muchas personas que su primera intención era comprar y se ven abocadas al alquiler pues como te comentaba eh, subiendo la demanda bajando el stock pues la, la única consecuencia posible es que suban que suban los precios
0: Málaga es la que está exigiendo ahora mismo un mayor esfuerzo es decir es donde las viviendas hoy por hoy carlos son más caras.
7: Sí, a nivel de provincia, eh, Málaga, como tú bien comentabas, nos requiere el 47% de los ingresos para poder eh, alquilar una vivienda. La mitad del cuando, sueldo, la mitad del sueldo eh, al la, final. La mitad del sueldo, efectivamente. Es verdad que cuando hablamos de la provincia de Málaga, Aquí entran muchísimos alquileres de muy alto standing eh, que hacen subir un poco la media, pero eh, en todo caso sí que es la provincia de España donde, donde más dinero, de, de, donde más porcentaje del sueldo hace falta poner para acceder para a un alquiler.
3: Carlos, ¿y cómo, cómo se soluciona esto? No sé si la recientemente aprobada ley de la, de la vivienda, reduciendo el número de, de apartamentos turísticos, porque estamos hablando de alquileres de larga duración, ¿no? Eh, o, o de corto, sí. de corto plazo.
7: Va a ver, el, el, la única solución que, que vemos de idealista posible es fomentar medidas que hagan que propietarios de vivienda las saquen al mercado del alquiler para, para aumentar el stock. Eh, la ley de vivienda recién aprobada eh, fomenta justo lo contrario, o sea, está desincentivando a muchos propietarios a poner sus viviendas en el mercado de alquiler o incluso a retirarlas. Nosotros hemos visto mucho movimiento de viviendas que estaban en el mercado de alquiler y han pasado a publicarse en venta y esto es lo que hace es pues, reducir muchísimo más, más el stock. Y en cuanto al alquiler vacacional, eh, en Málaga vimos que durante la pandemia, eh, rondaban una, unas 8.000 viviendas de alquiler vacacional en la provincia, eh, bajaron más de un 25% el estos de vivienda vacacional eh, cuando la pandemia, porque obviamente desapareció todo el mercado turístico, y se recuperó parte del sector eh, en torno a las 7.000 viviendas, y lleva aproximadamente… Eh, año y pico que no ha crecido el sector, con lo cual el problema no es por parte de, de que se estén destinando cada vez más viviendas al alquiler vacacional, sino que está desapareciendo el, el sector de vivienda tradicional. Entonces, como, como solución, como decía, eh, es fomentar medidas que den cierta protección al propietario para que pueda sacar sus viviendas al, al, al mercado rentabilizándolas, porque la nueva ley de vivienda que te limita eh, la rentabilidad que, puede, que puedes obtener eh, al 2% en la, en la subida que puedes hacer al IPC, cuando el IPC está en torno al 6%, pues lo que está haciendo, como te decía, es retirar viviendas del mercado. Esto, además, ya se ha visto que ha ocurrido en Barcelona, donde era el motor del sector inmobiliario en España y desde que empezaron a poner este tipo de viviendas, pues el mercado del alquiler prácticamente ha, ha desaparecido y ha pasado en capitales europeas como Berlín y París, que ha ocurrido lo mismo. Al final, este tipo de medidas lo que desincentivan al propietario a poner su vivienda al mercado y al final perjudican a las capas más más humildes de la población porque son los que más dificultades se ven a la hora de, de conseguir un alquiler.
3: Y el hecho de que sea el propietario el que tenga que praga, pagar, creo que también lo, lo contempla la nueva ley, ¿no? El que paga sí, lo la primera en otro mensualidad, día. ¿no? ¿eso también desincentiva o no es una cantidad tan alta como para decir, oye, yo no la pongo porque al final, en vez del que me alquila lo tengo que pagar. Yo no sé, es otra de las medidas, digamos, de las que más se ha hablado. No sé si es la más bueno, importante. ¿no?
7: Bueno, si realmente lo que, lo, que, lo que dice la nueva ley al respecto es que los honorarios de la agencia inmobiliaria uh -huh. los honorarios de la agencia inmobiliaria eh, que tradicionalmente se le, se le cobraban al, al arrendador eh, los tiene que pagar el, el arrendatario o sea, el, el propietario, propietario de, uh -huh. el propietario de la, de la vivienda eh, eso no afecta a los precios porque al final el propietario puede optar por gestionar el alquiler por su cuenta eh, sin recurrir a una agencia inmobiliaria, que nosotros no lo recomendamos, porque al final en cualquier transacción, sea alquiler como venta, nuestra recomendación es dirigirse a un profesional, que es el que mejor le va a asesorar y ayudar, pero eso no deja de ser un, un gasto puntual que en todo caso sería evitable, con lo cual eso no afecta. Lo que realmente eh, afecta al de la nueva ley es la limitación a, a subir el lo los alquileres el que, se, el que no se proteja el propietario ante un impagado ante una ocupación y demás, esas son las digamos las medidas que realmente desincentivan y al final el pequeño inversor, porque también cuando se habla de, de la vivienda en España y de, y de, lo, de los grandes tenedores de, 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 par, de parques de viviendas en España, estamos hablando que los grandes tenedores es el 1%, el 2%. Realmente, quien tiene la, las viviendas de alquiler pues, son personas que han ahorrado toda su vida para tener una o dos viviendas, para, para tener una rentabilidad en su jubilación… Y estas personas, si no ven poder tener esa rentabilidad, por pues lo que hacen es venderla, que es lo que estamos observando que está pasando, e invertir en otras cosas que le ayuda a completar su pensión de la que quieren quieren vivir dignamente en el, en el final de, de su etapa, ¿no? Es así, Carlos.
0: Creo que ha hecho una foto, bueno, una foto muy muy real, ¿no? De, de todo lo que está ocurriendo y, y de las personas que completan es verdad, su pensión con ese pisito pues que han ahorrado durante toda la vida y que han echado ahí los ahorros no Carlos Rueda, sí, muchísimas quiera, gracias responsable de la zona sur de España, de Idealista muchísimas gracias, un saludo
7: muchísimas gracias a vosotros, un saludo
0: nos vamos un momentito a publicidad y a la vuelta vamos a Cannes porque Canal Sur también está
3: Pide por esa boquita Viajar, disfrutar de un verano Mejor vamos, grita Que lo que se da no se quita
5: El verano con Costa Cruceros Es el auténtico todo incluido Reserva ya tu crucero con bebidas Desde 899 euros Con asistente de viajes El Corte Inglés a bordo Y niños gratis o con descuentos Consulta condiciones Pídele más al verano Con viajes El Corte Inglés
8: Era todos los años Mi tío se empeñaba En enseñarme a nadar Me agarraba fuerte Con las manos Como para que flotara cuando no había nadie. 016. Tres números
4: para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministra de Igualdad,
5: Gobierno de España.
6: Leí que en el último viaje que hizo en coche alguien le vio Y que iba acompañado Que iba con una mujer
1: Eso es lo que publicó el interview Pero el periodista no era muy de fiar
0: Pero si fuera verdad, ¿quién pudo ser esa mujer?
1: Pudo ser más de una
10: Tu padre era así Ya te lo han todo Sí Aunque es raro que si esa mujer existió no diera la cara
1: Ten en cuenta que hay personas que no quieren verse metidas en un lío. Y fue ahí, en ese momento, cuando le vino la idea. Dar un corte de mangas al mundo entero. Desaparecer, sí, pero sin necesidad de matarse. Que los demás pensaran que había muerto, eso no importaba. Mejor.
0: Mucho mejor. Estreno mundial de esta película que hoy en Cerrar los Ojos participada por Canal Sur. La película va a llegar a los cines el 29 de septiembre de este año, pero lo importante, Canal Sur con el talento andaluz, con el cine andaluz, con lo que se hace aquí, con lo que se piensa aquí, con lo que se proyecta aquí, presente en el Festival de Cine de Cannes. Vamos a hablar con Juan de Mellado, director general de la Radio y Televisión de Andalucía Juan de Bienvenido, gracias por acompañarnos a esta hora.
10: Hola, buenas tardes Mariló.
0: Bueno, cuéntanos este año la presencia activa que tiene Canal Sur, radio y televisión en el Festival de Cine de Cannes.
10: Pues yo creo que es una buena noticia, no solo para Canal Sur, sino también para Andalucía, estar presente en un papel protagonista Canal Sur en el Festival de Cannes, uno de los principales del mundo. Esta tarde-noche, como bien dices, hace la premiere del estreno de la película de Víctor Ariza después de 30 años sin robar y con artistas, con actores como José Coronado, Manolo Solo que fue premio talento de la retura en el pasado del cine de Málaga, María León y la verdad es que muy contento porque notamos que hay una expectación tremenda por lo que supone la vuelta de Víctor Ariza.
0: Totalmente, y además la pinta que tiene la película, hemos oído el tráiler y, y, y la verdad es que estamos deseando verla y también ese estreno, ¿no? Nervios en el estreno también para Víctor Erice porque, claro, sí. qué importante es esa plaza, qué importante es ese festival, Juan de.
10: Hombre, yo creo que fue una buena noticia, yo creo que fue hace tres, cuatro semanas, mm. cinco a lo sumo cuando se conoció que la película elegido, se había elegido mm. para que se pasara aquí en el Festival de Cannes, hablando con uno de los productores, con José Alba, de Pecado Film, nos contaba lo que se suponía un poco para los productores y para el cine andaluno, tener un papel de protagonista en el cine, lo que quiere decir que en Andalucía hay talento y solo hace falta que se le apoye, ¿no? Y para eso Canal Sur, bueno, lo ha hecho siempre a lo largo de su toda historia y ahora estamos intentando redoblar porque cuando vas a festivales, hablas con los productores, hablas con los directores, con los, con los realizadores, con la gente que está aquí delante de usted del cine de la importancia de estar con ellos y darle todas las facilidades que debemos darle como empresa pública y como servicio público que prestamos.
0: Sin duda. Encuentro con productores andaluces, eh, sé que también os he visto en una foto con la Andalucía Film Commission eh, Claro, al final, el área de, de industria eh, del Festival de Cine y la presencia... De, ...de Andalucía, de alguna forma... ...bueno, pues es vender nuestro cine... ...vender también nuestro producto... ...vender nuestro talento... ...y que se sepa, ¿no? Sí.
10: Claro, eh, Canal Sur... ...para que te haga una idea así muy rápido... ...nosotros, eh, Canal Sur, desde del año 2019... Se ...ha destinado casi 25 millones de euros... Uh -huh. ...a el desarrollar proyectos de visuales de Andalucía... más de 160 obras de visuales... ...pero nosotros somos, el Canal Sur... ...la primera piedra solo... ...para que armen el proyecto... luego con esa carta de aval que es muy importante que el Canal Sur ya les garantiza una serie de financiación van a la ayuda general de delica televisión uh -huh. española otra televisión autonómica al mercado internacional pero la segunda parte que es la, para ellos más difícil que es la distribución entonces los encuentros que estuvimos ayer con la a través de la Andalucía Comisión, de la uh -huh. España en la zona de, de industria pues eh, bueno estuvimos apoyando a, a nuestros productores que estaban buscando nuevas fórmulas de financiación aquellos que no tenían armado totalmente el, el proyecto o la distribución, ¿no? Que esos eh, proyectos andaluces que se han rodado y se han realizado en Andalucía pues tengan una distribución internacional, por lo cual también estamos portando la imagen de Andalucía. Creíamos que teníamos que estar, canal nos años sin asistir aquí al Festival de Cannes y queríamos que estar con, con ellos, nos lo pidieron y, bueno, aquí estamos.
0: Pues ahí está también la, la inversión, ¿no? Eh, ha invertido... Solo durante el 2022, más de 6 millones de euros, como nos contaba Juan de en la participación financiación de 62 proyectos entre películas, documentales, series documentales, a través de Canal Sur Produce, que es la marca y el modelo de gestión de toda esta producción impulsada y participada por la RTVA. Juan de Mil gracias, mucha suerte esta tarde, que, que sé que es, bueno, pues cuando uno pues pone su alma ¿no? en, en proyectos como el de Víctor Erice. Yo creo que va a salir bien, pero yo te deseo todo lo mejor del mundo.
10: Pues muchas gracias, Marilo. Yo creo que una buena noticia tanto para Andalucía como para Canal Sur.
0: Muchísimas gracias, Juan de Mellado. Es director general de la radio y la televisión de Andalucía. Un saludo, suerte.
10: Un pues saludo.
0: Esta tarde se estrena una película, muestra de cine de autor rodada entre Madrid, Granada y Almería, protagonizada por José Coronado, por Soledad Villamil, por Manolo Solo, que es premio talento andaluz, como ha dicho Juan de en el Festival de Málaga, por María León, y es un peliculón que se estrena hoy en el Festival de Cannes, Cerrar los Ojos, estreno mundial.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
5: Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nevir, selección de frío o congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silenciosos, sí, sí, frigoríficos Nevir en blanco o inox, puertas reversibles, ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro, Nevir en las mejores tiendas. Todos nuestros programas están en la radio a la carta de Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
1: Este lunes empezamos la semana hablando de salud y medicina sexual. Invitamos a los mejores especialistas para orientar las dudas y preguntas de nuestros oyentes, tanto de hombres como mujeres, sobre esta materia tan importante en nuestras vidas. No dejes de preguntar nada, no te quedes con las
5: ganas en directo. Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
1: Más Andalucía, más Canal Subradio La tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado Estos son nuestros teléfonos 95 1039 10 5 y 95 1039 16. 10 6
0: Dos teléfonos más para mensajes de audio, 670 94 30 15, 670 94 30 15, 670-940-200, 670-940-200 y me apuntan un teléfono más, 95-505-62-22, esta es otra, otra línea más. José María del Río, abogado de derecho de familia, experto en herencias. Bienvenido, José María.
9: Bien hallada, Marilo. buenas tardes.
0: Bueno, tenemos que hablar de un tema de desedredación que tiene que ver con una vecina de Fuente Ovejuna, Córdoba, mesa de redacción, Estiva Liz Martínez, cuéntanos la historia.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, es una Bienvenida. historia eh, interesante, ¿no? A ver, eh, nuestro abogado que nos puede comentar, ¿no? Es una vecina, efectivamente, como tú dices, de Fuente Ovejuna, que eh, con dos hijas y las desheredó. Ella tenía bueno, pues tenía sus cositas, tenía un abrigo de visón, tenía ropas, alhajas, tenía alguna que otra propiedad y se lo ha dejado todo al 50%, marido, como si fueran sus hijas, pero no a sus hijas. El 50% al Instituto Andaluz de la Mujer y el otro 50% a la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Para qué? Para que con todo eso se beneficien las mujeres maltratadas. Ella lo dejó muy clarito, muy clarito en su testamento. Ella decía que su abrigo de visón que quería que tuviera una segunda vida por cuando ella perdiera la suya dice que eh, su última voluntad, pues eso, que cuando las mujeres maltratadas eh, tuvieran la posibilidad de ponerse ese abrigo que aquella esa prenda, dice ella, tan glamurosa no que ella tenía reservada para ocasiones especiales y que toda la mujer maltratada tenía eh, que ponerse un abrigo así, ¿no? Ellos, ella lo dejó todo cuidadosamente eh, dispuesto todo muy arregladito en el testamento, nueve años después de todo ese testamento, eh, falleció, imagínate, eh, comienza una disputa por la herencia, van a los juzgados y al final Marilo, pues la juez de primera instancia, destrucción número dos del municipio cordobés de Peñarroya, Pueblo Nuevo, pues resulta que ha fallado efectivamente a favor de ella y ha dicho que, que sí, que esos bienes, ese, ese abrigo de visón, otros santos abrigos, joyas y demás... Son para esas mujeres maltratadas, 50%, como te decía, el tú andaluz de la mujer, y el otro 50% la Asociación Española contra el Cáncer. Una sentencia que a mí personalmente me ha llamado muchísimo la, la atención. Mm. José María, cuéntanos, ¿qué te parece la sentencia?
9: Bien, la sentencia, yo creo que la sentencia debe recoger eh, un, un apartado o dos apartados esenciales. Primero, que existió causa de desheredación, es decir, que en realidad cuando esta señora otorga testamento ante notario y eh, manifiesta su voluntad eh, inequívoca de desheredar a sus hijas por las causas y motivos que la ley permite y posibilita, la, la, las herederas no estuvieron conformes y por tanto impugnaron el testamento y un juez, es decir, la autoridad judicial que tiene que velar por el cumplimiento. Eh, del, del, de las, del testamento pues ha entendido que quedaría acreditada esa causa de desheredación y por tanto entiende que el testamento estaba bien hecho que no es nulo y que por tanto las hijas no heredan por consiguiente una vez que esta causa de, de desheredación existe y está justificada la otra cosa es fácil, es decir eh, tanto el Instituto Andaluz de la Mujer como esta Asociación Española del Cáncer, son legatarios. Es decir, han recibido un legado de esta señora que eh, una vez no existiendo esa, eh, esos herederos forzosos y universales como pondrían ser los hijos, y no existiendo otros herederos que pudieran tener tal condición, eh, entiende válido y por tanto da validez a ese legado que esta señora instituyó en su testamento, por el cual lega, es decir, deja parte de sus bienes a dos asociaciones. Es decir, la juez ha entendido que la voluntad manifestada por la testadora hace nueve años es válida, es justa y, por tanto, hay que cumplir íntegramente su voluntad.
0: Bien. ¿Alguna cuestión más, Estivali, sobre este asunto? Mm -hmm. Porque, bueno, yo creo que ha quedado muy claro, que sí. ¿no? Ha quedado muy claro. Y para quien esté pensando en hacer lo mismo... Si lo están pensando, pues José María ya lo ha dejado
8: bastante claro. Bueno, vamos con lo siguiente que vamos a abordar. Bueno, sí, vamos a entrar. Si te parece, con una consulta tenemos una consulta de oyentes que nos ha llegado por escrito. Es Antonio de Sevilla. Dice: hace dos años falleció mi padre. Mis padres estaban separados y no tenía testamento. Somos dos hermanos. Hicimos, bueno, nos costó la declaración de herederos ante notario, pero bueno, ya conseguimos hacerla. Hemos heredado entre otras cosas una casa. ...en el pueblo que era de, de mis abuelos... ...y donde vivía mi padre... ...la casa eh, tiene eh, unos terrenos con olivos... ...que nosotros no podemos atender... ...y le hemos puesto a la venta... ...y eh, ahora que nos ha salido un comprador... ...nos hemos dado cuenta... ...que esta casa con estos terrenos... ...con esta extensión de olivos... ...no está recogida en la declaración de herederos... ...que no aparece en ningún sitio... ...y preguntan cómo lo pueden resolver... ...si tienen que volver al notario... ...y cambiar toda la herencia... Porque la casa, claro, está a nombre de los abuelos, parece ser, donde vivía su Muy padre. Bien. José María, a ver, ¿qué te parece?
9: Bueno, pues es fácil, pero complejo a la vez. Vamos a ver, el hecho de que digan que la casa era del abuelo implica que, como normalmente se hacía a principios del siglo XX, que un apretón de manos o un documento privado uh -huh. entre el anterior propietario y el comprador era elemento suficiente como para justificar la titularidad de un bien. Claro, estoy convencido, estoy seguro de que ese documento de venta no se hizo ante notario y no se hizo la inscripción en el registro de la propiedad correspondiente. Por lo tanto, no es que esa casa no esté en ningún sitio, claro, está, está seguro en el registro de la propiedad al nom a nombre de la persona que vendió en documento privado esa casa a los abuelos de estos señores. Por consiguiente... Algo que no aparece de titularidad del fallecido, en este caso su padre, no puede tener la consideración de bien hereditario y por consiguiente no se tiene o no se puede repartir. Lo que tendrán que hacer será lo que se llama un expediente de dominio o un acta de notoriedad. El expediente de dominio ante el juzgado de primera instancia correspondiente a la jurisdicción. Y el acta de notoriedad ante el notario que sea competente en el que tendrán que acreditar no ya solo documentalmente, sino a través de testigos que normalmente suelen ser los vecinos colindantes de esa casa de sus abuelos, tendrá que expedir lo que se llama un acta de notoriedad. Es decir, declarar que notoriamente la casa del abuelo era del abuelo y no tuvo una inscripción registral. Cuando existe un expediente de dominio o un acta de notoriedad, esa casa podrá ponerse a nombre de ellos por cuanto el fallecido ya era titular de esa propiedad y por consiguiente podrán escriturarla a su nombre. Pero esto que he dicho en minuto, minuto y medio, les va a tardar años.
8: Ah, sí. Y es que me dice, me está escribiendo y me dice que el eh, IBI, por ejemplo, lo, que, que llega a nombre de, de su padre.
9: Sí, pero uh -huh. es que el IBI no pasa nada, porque ah, Libby, vale. eh, eh, tenemos que no, no, tenemos que tener en cuenta una cosa. El Estado quiere cobrar. Ah, claro. A mí me da igual que pague Juan, que pague Pedro. Pero claro, si paga claro. Juan, no acredita mm. que Juan sea titular, claro. porque la titularidad es de Pedro. Pero al Estado le da igual, paga Juan y por tanto el Estado cobra. Por consiguiente, puede ser que el IBI esté a nombre del abuelo y eso podrá constituir una prueba de cargo fehaciente, tanto en el, acta, en el, en la, el expediente judicial como en el expediente notarial, que un señor durante determinados años haya pagado un IBI acredita, por lo menos o presume, la existencia de, un cierta, de una cierta titularidad sobre ese bien. Pero tendrá que hacer alguna de las dos cosas que he dicho antes.
2: Uh -huh.
0: Bueno, pues vamos con, nos quedan tres minutos, Estíbaliz, vamos a ver cómo lo aprovechamos. Venga, desde con Granada. Otra cuestión. Venga. Sole,
8: me divorcié hace cinco años de mutuo acuerdo, tenemos dos hijos y la vivienda quedó en proindiviso al 50%. Su uso durante este tiempo eh, me ha sido atribuido a mí porque tengo hijos menores y bueno, yo me he quedado con la custodia de los niños. Pero eh, ahora los niños ya son mayores de edad y mi pregunta es, porque me temo, me ha llegado alguna información, que mi ex marido podría reclamar la mitad de la vivienda familiar ya que los niños son mayores de edad. Eh, uno vive conmigo y el otro ya está afuera está y pregunta si lo puede hacer.
9: Hombre, poder hacerlo sí lo puede hacer, pero esto no es una cuestión de días, de semanas ni de meses, y me atrevería a decir ni de años. Es decir, primero tiene que eh, iniciar el padre un procedimiento de modificación de medidas definitivas por las que solicite la extinción del derecho de uso y disfrute que tenía la señora frente a su casa. Y por consiguiente, primero tendrá que ir a un procedimiento judicial de familia o de primera instancia para extinguir el derecho de uso. Después eh, después tendrá que iniciar un procedimiento de liquidación del indiviso. Y yo aventuro, aventuro que de aquí a como mínimo dos, tres años, esta señora sigue viviendo en el domicilio.
0: Muy bien. Bueno, pues bueno. esa es la cuestión, que es un proceso, un procedimiento. Largo, José María.
9: no es sí, eh... son dos procedimientos. Exactamente, sí, son, no es hoy, son los dos largos. Sí. Claro,
0: son los dos largos. No es hoy lo quiero y mañana tengo la vivienda. Eso en está absoluto, claro, ¿no? Y además
9: con la huelga, con la huelga de funcionarios de administración de justicia <risa> se va a retrasar un poco más.
0: Sí, sí. me parece que sí, me parece me que temo. sí. Me temo <risa> que sí. José María del Río, muchísimas gracias como siempre a eh, por atendernos y por resolvernos nuestras dudas. Gracias, un saludo y eh, el lunes bueno, volvemos tarde. con las herencias. Y separaciones o divorcios. Estivaliza, hasta dentro de un momento. Hasta ahora. Noticias y continuamos.